0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 노무상담으로 함께하는 날이원성 노무사 스튜디오로 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 어 오십시오. 가을사랑이 님이 단, 단풍이 물든 경치 보려고 주말에 고속버스 타고 네, 네. 다녔던 네, 내장산 올해는 지금 못 가보고 있네요 어 상상으로나마 지금 어 그리고 계신가봐요 9952번님 가을에 산행하다 보면 북나무도 아주 예쁩니다 그 어, 리을 기역 받침에 기역 받침에 북나무 네, 붉은 나무인가 봐요 어그 아까 김양희 선생님 계실 때 여쭤볼걸 네, 북나무 8169번님 지금 남편하고 가평 명지산으로 밤따로왔어요 오, 가평 명지산에서 지금 듣고 계시군요 와, 가을산이 아주 탐스러운 밤들을 주렁주렁 달고 있습니다 너무나 풍요로워 보여요 고로쇠나무수액도한 번도 안 먹어봤는데 어 말씀 들어보니까 어떤 맛인지 궁금하다고 아, 이런 전경들이 쫙 그려지지 않습니까 진짜 한 폭의 수채화 같은 자 노무사님께서 또 토스해야지 네. <웃음> 나무 이런 거잘 몰라가지고 어그 가을 나무 목요일 특히 가을 되니까 너무 좋고요. 이런 단풍나무 얘기 듣는 것만 해도 너무 황홀했거든요. 네. 노무사님은 평소에 산좀 찾으시지 않나요?
0: 아 이게 또 방송용으로 네. 적합한지 모르겠는데 등, 제가 제가 시간입니다. 산에 자발적으로 네. 가본 적은 <웃음> 딱한번 있습니다. 네. 저희 지금 집사람과 네. 좀 친해져 보기 위해서 아, 네. 한번 등산을 같이 가본 적이 네.
1: 있는데, 일단 결혼을 한 이후로는 네. 네, 산에는 안 가고 있어요. 맞아요. 등산 싫어합니다 하셨던 게 지금 네. 문득 떠오르네요. 자, 이, 이 흐름 어떡하죠? 아. 자연스럽게 이어갈라 그랬는데. 그러게요. <웃음> 어쨌든 가을은 아름다운 걸로. 네? 네. 단풍, 단풍으로 붉게 물드는 걸로. 네. 자 구글 플레이나 애플 앱소에서 TBS 앱내려와다 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 샵 0951번 다문호 10번 장문 100원 유료 문자 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 무료 참여하실 수 있겠습니다. 9388번님 회사 건물 청소하는데 연차가 없고 급여에서 얼마를 1년 공제해서 2월달에 줍니다. 어, 이게 맞는 방식인지 궁금하다고 하셨어요. 연차를
0: 부여하는 대신에 임금에서 공제해서 지급한다. 만약에 연차를 부여하지 않았는데 2월 급여에서 연차를 사용하지 않은 거에 대해서 일시의 수당을 준다는 문제가 없겠는데 네. 이걸 급여해서 공제를 했다가 준다는 건좀 이상하단 말입니다. 예. 우리 근로기준법에 근로자의 임금은 전액을 다 지급하는 게 원칙이죠. 다만 법령의 근거가 있는 사대보험료 음. 아니면 단체협약의 근거가 있는 노동조합비 예. 이런 것들은 공제할 수 있지만 연차수당을 미리 급여해서 공제하는 것은 뭔가 좀 잘못된 것 같다 이렇게 생각이 돼요. 우리가
1: 무슨 장기수당충당금 내는 것도 음. 아니고 이게 미리 모아놨다가 내 월급 그렇죠. 가지고 연차수당을 주는 셈이네요. 그렇죠. 연차수당만큼을 급여에서 뗐다가 어, 주는데 어, 그게 그러네.
0: 연차수당이다. 네. 이건 좀 이상하긴 한데 짐작은 해볼 수가 있어요. 음. 그러니까 어떤 경우냐 하면 은 원래 연차수당 같은 거를 월급여에 포함해서 지급하는 게 가능하다. 이런 말씀을 제가 드렸지 않습니까? 예. 그러니까 그 월급여에 연차수당을 포함해서 매달 뭐한 달에 하루 분 정도 연차수당 지급하는 예. 이럴 수 있어요. 네. 그런데 그게 좀 뭔가 문제가 있겠다 싶으니까 음. 그거를... 그냥 그렇게 했다가 연차수당만큼을 떼어서 예. 1년에 한 번씩 지급하는 거죠. 그렇죠. 연차수당을 월급에 포함하는 걸로 계약은 했다가 예. 나중에 그거를 모아서 지급하는 건데 그렇다 하더라도 문제의 소지는 있습니다. 아. 왜냐하면 연차수당을 급여에 포함해서 지급하는 것 자체가 예. 어 우리 그 며칠 분의 연차수당이 얼마가 포함되어 있는지 정확히 계약에 명시가 돼야 되거든요. 예. 그렇지 않으면 연차수당을 급여에서 포함해서 지급하는 것 자체가 허용이 안 되기 때문에 네. 제가 볼땐 분명히 문제의 소지가 있어 보이고요. 예. 일단 제가 좀 의문스러운 건그 2월 달에 이게 한 번씩 지급하는 이게 연차수당 명목으로 지급하는 것인지 이것도 조금 의심스럽습니다. 과연 금명목인지 그 네, 제가 생각할 때는 아마 이렇게 청소 업무를 하신다고 하셨는데요, 업종의 특성을 고려할 때 퇴직금 같은 걸 이렇게 처리하고 있는 게 아닌가 하는 아. 생각이 듭니다. 그요
1: 아, 연차랑 연결된 게 아니라, 예, 그러니까
0: 음. 예전에는 퇴직금을 예. 월급에 이렇게 일정액을 포함해서 퇴직금 포함 이렇게 음. 지급하는 일이 많았지 않습니까? 네. 그런데 이제 그게 좀 문제가 좀 되겠다 생각되니까 예. 그만큼을 떼었다가 1 년에 한 번씩 적립해서
1: 지급하는 거죠. 그럼 지금 이렇게 처리를 하고 있는데 뭐 월급을 받으시는 입장에서는 네. 지금. 얼마간이라도 이렇게 월급에서 떼서 모아놨다가 주는 것이, 이거 네. 그럼 퇴직금도 포함되어 있고, 네. 연차수당도 포함되어 있고, 이런 느낌이네요.
0: 그렇죠. 그러니까 명목이 퇴직금인지 연차수당인지 좀 정확히 알아야 되는데, 만약에 이게 퇴직금이라면은, 당연히 절대로 퇴직금을 지급한 것으로 인정되지는 않을 것이라는 거. 예, 예. 그럼 나중에 사용자는 퇴직금 또 지급해야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 일단 근로자분께서 하실 일은 2월 달에 이걸 한꺼번에 정립하신다고 하셨는데 예. 어 그것이 명목이 무엇인지 그리고 매월 급여에서 공제하고 있는 공제에 대한 명목은 무엇인지를 회사에 명세표 교부를 요구를 하시고요. 예. 만약에 이것이 공제하는 것이 연차수당이다. 그렇다면은. 음. 연차를 며칠 분의 연차 수당을 얼마를 공제한 것인지 이런 부분들을 좀 정확히
1: 확인해서 조치를 하실 필요가 있을 것 같아요. 네. 2703번님은 개인 사정으로 자진 어 퇴사했을 때도 실업급여 받을 수 있습니까? 하셨습니다. 네. 일단 실업급여는 비자발적인 사유로 이직했을 때에만
0: 받을 수 있는 것이기 때문에 개인사정으로 퇴사를 한다 그러면 은 실업급여를 받을 수 없는 게 원칙이다 이렇게 알고 계시는 게 맞고요. 어 다만 일단 개인사정이라고만 말씀을 해 주셨으니까 어떤 사정인지는 정확히 모르겠지만 예. 어 비자발적인 이직이 아니고 자발적인 이직임에도 불구하고 실업급여를 받을 수 있는 사유가 있기는 있습니다. 네. 예컨대 어떤 본인의 질병치료를 위해서 어 휴직을 한다든가 쉰다든가 아니면 은 가족의 질병치료를 위해서 쉬는 경우 그리고 가족과의 동거를 위해서 통근거리가 먼 곳으로 이사하는 경우 다양한 경우에 자발적 이직이지만 실업급여 수급 사유가 인정이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 뭐 본인이 그냥 단순히 뭐 다른 회사로 가고 싶어서라든가 그냥 좀 쉬기 위해서 이런 것이 아닌 이상은 음. 어 자발적 이직이지만 실업급여 수급 사유가 될 사유도 있기 때문에 예. 구체적 적인 사유를 알면 한번 검토를 할수 있을 것 같아요.
1: 네, 네. 음. 아이디가 참 좋으시네요. 평범한 날의 행복님. 저희 아들이 1년 5개월 정도 다니던 가게에서 지난 7월 20일에 퇴사했습니다. 남은 월급또 퇴직금도 안 줘서 관할 노동지원청에 신고를 해서 어, 통장으로 입금해 주겠다는 답변은 받았는데 그렇게 연락하고 나서 10일 정도 지나도 아직 안 들어와서 문자를 했는데 그 이후로 연락이 없습니다. 감독관님한테는 분할해서 주겠다고 했다는데 뭐 저희는 아직 연락을 못 받았고요. 어떻게 해야 서로 부딪히지 않고 좋은, 좋은 결론에 이룰 수 있을까. 음. 한달 하고도 10일 정도 지났다는 말씀이셨네요. 어, 참고로 월급은 200만 원, 식비 20만 원 받고 있었습니다. 퇴직금 계산이 정확히 어떻게 되는 건지도 알고 싶고요. 하셨어요. 네, 일단 지급하기로
0: 약속한 날이. 한 달하고 10일 정도 지났다 이렇게 말씀을 하셨는데요. 그날이 지났는데도 안 주고 감독관한테는 이걸 분할해서 지급하겠습니다. 이랬다는 거 아닙니까? 그렇죠? 예. 일단 분할해서 지급하겠다라고 하는 거는 이 사건에서는 전혀 고려의 대상이 안 됩니다. 우리 퇴직금이나 임금 같은 경우에는 퇴사한 날로부터 14일 이내에 청산을 해야 되는데 네. 14일이 지나면 일단 근로기준법 위반이 성립되는 것입니다. 음. 그러면 은 근로감독관은. 어 근로자가 아, 처벌을 원하지 않습니다라고 말하지 않는 이상은 처벌할 의무가 발생을 하는 것이에요. 아, 형사처벌 대상이군요. 그렇죠. 오. 그렇기 때문에 근로감독관한테 아 제가 돈이 없어서 이걸 좀 나눠서 줬으면 좋겠는데요. 그러면은 근로감독관이 아 그러면은 그러셔도 됩니다. 이렇게 말했을 가능성은 전혀 없을 거라고 생각을 음. 합니다. 예. 이 상황에서 근로감독관이 할수 있는 일은 이거죠. 어, 약속한 날짜에 지급을 하기로 하셨는데 안 하셨으니까 부득이 형사처벌을 받게 되실 겁니다.라고 고지를 하고 예. 사건. 최종적으로 검찰에 송치를 하게 됩니다. 음. 그러면 은 이제 사용자는 형사처벌을 받을 수밖에 없겠죠. 예. 다만 사용자가 형사처벌을 받는 것으로 뭐 모든 의무가 끝나고 퇴직금 지급 의무가 청산되느냐 그것은 아닙니다. 아. 어, 사용자는 형사처벌을 받을 것이고요. 예. 근로자들은 이 미지급된 금품을 받기 위해서는 민사적인 소송 절차를 거칠 수밖에 없는 음. 것이죠. 네. 그렇기 때문에 일단 하실 일은 사건이 검찰로 송치될 때에, 어, 근로자는 근로감독관에게 체불금품 확인원이라고 하는 문서를 발급받을 수가 있어요. 예. 체불금품 확인원에는 근무한 기간과 그리고 미지급된 금품의 금액과 내역이 적혀 있습니다. 음. 이거를 가지고 이제 법률구조공단에 가시게 되면은 예. 거기서 무료로 소송구조를 받을 수가 있어요. 아, 그렇기 때문에 우리 이제 사용자분들이 가끔씩 이제 이 벌금을 납부하더라도 이거를 지급을 천천히 하겠다 이런 생각을 갖고 계신 분들이 많은데요. 예, 그건 굉장히 위험한 생각이죠. 왜냐하면 이것이 민사 소송 단계에 들어가게 되면은 20%의 지연이자를 청구할 수가 있습니다. 그리고 어 근로자는 대부분 무료로 소송구조를 받을 수 있기 때문에 어 사실은. 결국에는 시간과 금전적인 부분은 근로자의 편이에요 네. 그렇기 때문에 대부분 노동부에서 지급을 할 수밖에 없는 것이죠 음. 조사 단계에서 예. 그래서 지금 하실 일은 분할해서 지급하겠다라고 하는 약속은 무시하시고 음. 정상적으로 지급이 되지 않으면 근로감독관에게 어 사건을 검찰로 송치해달라 형사처벌을 해달라라고 네. 네. 요청하시고 아울러서 채불금품 확인원을 발급해달라라고 음. 요청하셔서
1: 법률구조공단에 방문하시는 걸로 그렇게 처리하시면 될것 같아요 예, 길이 딱 정해져 있네요. 그렇죠. 퇴직금 계산은 이제 어떻게 아, 하는 게 정확한지 여쭤보셨는데요.
0: 일단 퇴직금 계산은 3개월간의 임금을 평균을 냅니다. 그래서 어, 1년을 근무했을 때한 30일 정도를 계산합니다. 그렇기 때문에 1년 근무했을 때 30일이니까 1년에 대해서 한달 월급 정도가 된다고 생각을 하시면 됩니다. 어, 여기에서 지금 궁금하실 만한 부분이 식비 20만 원을 다달이 받으셨다고 하셨는데 예. 퇴직금 계산할 때이 식비를 포함하느냐 요 부분이 궁금하실 수가 있어요. 일반적으로 어 근로자에게 매월 일정한 금액을 지급하는 식비의 경우는 퇴직금 계산에 포함하는 게 원칙입니다. 네. 그렇기 때문에 퇴직금 계산은 월급 200만 원으로 하는 게 아니라 220만 원으로 하는 게 맞다. 음. 그러면 3개월간 660만 원을 받으셨겠죠. 예. 이 660만 원을 그 3개월간의 날수 보통 은 91일이 될 텐데요. 91일로 나누면 7만 원 남짓이 될 것이에요. 그래서 지금 1년 5개월 정도를 근무하셨다고 하셨으니까 뭐 대략 계산해 보면 한 300만 원 정도 퇴직금 음. 예상하시면 되지 않을까 싶네요. 예. 그 아까 채불금품확인원? 네 거기에 그럼 다 들어가 있는 건가요? 그렇죠. 근로감독관이 이 내용을 조사해서 정확한 퇴직금을 계산해서 채불금품확인원에
1: 명시를 해 주게 되죠. 0761번님. 퇴직금을 아직 못 받고 있습니다. 5개월째인데요. 어 이것도 아까랑 비슷한 얘기네요. 회사에서는 돈이 없다는 이유로 자꾸 미루고 있습니다. 고용노동부에신고해도 벌금만 문다고 하는데. 어떻게 하면 될까요 하셨는데 어 이거는 아까 얘기해 주신 그대로 그렇죠 예. 예. 비슷한 맥락에서
0: 답변 드릴 수 있을 것 같은데 네네. 근로자분들이 이렇게 많이 알고 계시죠 그러니까 고용노동부는 어차피 형사처벌할 수 있는 권한밖에 없습니다 네. 강제로 어 금전을 뭐 집행해 줄 권한은 없는 것이죠 그렇기 예. 때문에 예. 민사소송을 거쳐야 한다 네. 그러니까 근로자분들께서는 아예 어차피 신고해봤자 벌금만 물고 소송까지 해야 되니까 어렵지 않느냐 이렇게 생각하시는 경우가 많은데요 아까 말씀드렸듯이 민사소송 단계에 가면 지연이자가 발생하고 근로자들은 무료로 법률구조를 받을 수 있기 때문에 사실 시간과 금전적인 면에서 근로자가 유리합니다. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 대로 법률구조공단 방문하셔서 무료로 법률구조를
1: 받으시면 쉽게 해결하실 수 있을 거예요. 정민님 사연만 끝으로 한번 볼까요? 정규직 직원은 아니고요. 4대 보험도 안 들었고요. 1년 이상 회사를 다녔는데 실업급여 받을 수 있는 방법이 있습니까? 하셨네요. 정규직
0: 직원이 아니라는 말씀은 아마도 뭐 1년 정도 뭐 계약직으로 근무를 하셨다는 말씀이신지 아니면 은 일용으로 근무하셨다는 말씀이신지 정확하지는 않지만 어 어떤 어 경우라 하더라도 어 하나의 사업장에서 지금 1년 이상을 근무하셨기 때문에 고용보험 가입 대상이세요. 예. 고용보험 가입 대상이시기 때문에 설령 고용보험에 가입을 안 했다 하더라도 신고를 안 했다 하더라도 고용보험 혜택은 받을 수가 있습니다. 어, 그런데 이제 사용자가 신고를 안 했으니까 실업급여를 무작정 신청할 수는 없겠죠. 이런 경우에는 어떤 사업장에서 언제부터 언제까지 근무하고 임금은 얼마를 지급받는지를 확인을 받아야 됩니다. 그렇게 위해서 이제 고용센터 관할 고용센터에 방문을 하셔가지고 뭐를 신청하시냐 하면 고용보험 피보험 자격 확인 청구라는 게 있어요. 아. 뭐 명칭이 어렵지만 고용센터 방문하셔가지고 예. 내가 어떤 사업장에서 1년 이상 근무했는데 사용자가 고용보험 가입을 안 해줬다. 예. 그러니까 내실업급여 받고 싶은데 어떻게 하겠냐라고 음. 물어보면 네. 예, 신청서를 줍니다. 예. 이 신청서식과 함께 근무한 기간 입증할 수 있는 서류. 어, 일반적으로는 급여통장 같은 거 있잖아요. 아, 네. 그런 걸 같이 제시하시면 예. 고용센터에서 확인하고요. 또 사용자에게도 근무기간을 확인하죠. 에. 그래서 직권으로 가입을 시키고 네. 예, 실업급여 수급을 할수 있습니다. 그리고 사용자에게는 미지급된 고용보험 그러니까. 급여를 일시에 청구하게 되죠. 그럼 이제 사용자에게는
1: 경제적으로도 큰 부담이 되니까. 그렇죠.
0: 미리 네. 공제해야 되는데 안 하고 네. 다 부담을 하게 될 우려가
1: 있죠. 그러니까 저 고용주 입장에서도 어 4대 보험 이런저런 이유로 미루지 마시고 가입을 다. 하셔야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 자, 이완성 노무사와 함께한 노무상담을 여기까지 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 평소에 고인노동부 1350번이나 전화 120번을 통해서 자치구별 시민명예노동원부지만 제도도 이용하실 네. 수 있습니다. 어, 모레 6일부터 14일까지는 서울시가 정한 한글주간입니다. 세종지위 600년을 기념해서 한글주간으로 정했네요. 모레 토요일 낮 1시부터 한글 서울을 움직이다 이런 주제로 개막식이 열릴 테고 14일까지는 서울 시민청 또 서울 광화문광장 등에서 다새로운 행사가 또 펼쳐질 예정이라 그럽니다 남북 언어 비교 특별 전시 세종대왕 시민 꽃받치기 아름다운 우리말 낭송회 한글날 축하 퍼포먼스 플래시모 이런 여러 가지 참여형 프로그램들이 또 준비가 돼 있다 그러네요 많이 관심 가져주시고 또 직접 참여하시면 더 좋을 것 같습니다 어, 태풍 얘기 오늘 어, 많이 했는데요 지금 이미 위성사진을 보니까 어, 먹구름이 태풍 앞쪽에 생긴 먹구름이 이렇게 남해상까지 올라와 있습니다 당장 오늘 낮부터 제주와 동해안 쪽은 비가 내리기 시작할 것 같고요 남부지방 전 지역에 걸쳐서 비가 내릴 것 같고 내일부터는 어, 몇번 말씀드린 대로 전국적으로 아주 강한 비바람이 몰아칠 것 같습니다 어, 미리미리 잘 대비해주시고요, 뭐 지붕이나 간판이나 또 비닐하우스 같은 거좀 단단히 고정해주시고 여러 가지 안전 사고 좀잘 대비를 해주시기 바랍니다. 10월 4일 목요일에 함께했던 서울 속으로 이제 물러갑니다. 저는 내일 아침 11시 6분에 다시 찾아뵙죠. 고맙습니다.